0: 呀、啊，我们终于来聊钱了，<笑>聊财运吗？今天<音> ，Hello， 大家好，大家好，我是水水，我是明明，欢迎回来八万七千问。今天我们终于要聊聊财运这个事情了，应该是大家都很关心的事情吧？因为我真的是。明显感觉最近也不是说捉襟见肘，但是呢，就觉得有一些危机感。嗯，为什么呢？今年年初的时候找师傅看了一下流年嘛，哦、对师傅说我今年会有暗财，我一直在等我的暗财，<笑>不知道他他什么时候来
1: 。这都十一月了，不要急嘛，立春还没有到，因为在八字上是要从立春来分界限的。但是我相信钱这个事情大
0: 家都很关心。说实话 哈， 我们今年也不 是， 当然大环境也不好嘛。但是我们今 年， 包括说是工作上 呀， 然后项目上 呀， 资金啊各方 面， 总是感觉也可能有一点人心惶惶。嗯， 你们也开始不顺利 了？ 不是我们开始不顺 利， 我就有这种大环境寒潮逼近的感觉 嘛， 总是会
1: 有一些危机感。因为本来这个命运的分析，它也是不光是人的命运，它还加上天运、地运，还有时运，时间的时，对吧？再加上人的命运，那从八字里来看，可能看到一部分天和你之间的一些关系，也能看到地和你之间的一些关系。那地其实里面也包括一些风水上的，比如说你在的方位啊。嗯， 你家里的一些布置 啊， (笑)其实(笑)都是有影响的。那再加上时 运， 时运这个东西 呢， 其实跟国运也是有联系的。那当大环境不好的时候 呢， 人的命运总是会出现一些偏差 的， 这个我觉得也是正常的。所以我觉得暗财这个东 西， 可能是时机没有 到， 也有可能是今年的大环境影响到了。所
0: 以我还宁愿相信是时机没有 到， 让我再怀抱三个月的希望。对， (笑)抱着希望。总比<中文>大环境影响了我的暗财，就代表说
1: 我今年这个暗财就没指望了，是吧？嗯，你也不要抱太大希望，毕竟暗财大还是小也不知道的嘛，对吧？小也是暗财，<笑>当然大家都很关心
0: 这个问题了。前面水姐说了一堆，其实我也听得稀里糊涂的，那你能不能说说实在的？就是在我们很关心的钱这件事情上，嗯，像我的那个命格啊、原局啊，嗯、这个怎
1: 么说来着？你是食神格的啊，食神格，食、嗯、神格。呃，之前我也跟你讲过，就是一个代表你有口福喽，对不对？然后呢，食神的为人应该说是普遍来说都是比较厚道的，他不会太算计。我是这样，就是在钱这件事情上，我是比
0: 较没有财商的一个人。嗯，就是反正哪怕是工作了很多年，嗯、也没有一些什么呃要去存钱啊、理财啊、嗯、这样的意识。平时反正吃吃用用嘛、嗯，反正也不会特别大手大脚的花钱、嗯，但是也不会刻意的存钱。嗯，所以说一把年纪了也没存下
1: 什么钱。但我知道你也一直不缺钱用，对吧？但是我也没有什么偏财。我也都是、啊、好好上班赚的钱、啊、对，因为就是财运你要看的嘛。如果一个人的命格里他是以正财为主的，就是说他可能就是靠就是靠稳定的工作、稳定的收入、兢兢业业，那他的收入来源也是稳定的。就比如说打工的，他每个月是呃一万的工资，那他可能就是很很稳定的去拿到每个月一万的收入。他可能不会有一些偏财啊，一些恨财啊这些东西。但如果是一个偏财运的人，他就有可能不知道、哦，可能这个月他挣了一百万，下个月他有可能是两万，但是他财运来的时候，可能就是想象不到的一些意外的。但正财就是说，一般都是意料之中的，辛辛苦苦，反正。辛苦大家都辛苦的，不能说偏财的人不辛苦。就挣钱，他肯定是有付出的。他因为不是横财，他不是说天上掉一笔钱给你。有没有横财运？的人，<笑>有也是有的啦，但是这个东西就不不如说还是正财跟偏财，就是我们靠我们自己的智智慧啊、技能啊，然后一些能力去挣到钱，这样会比较稳妥一点。
0: 哎，今天因为是聊钱啊，所以比较激动。五分钟不到，好像就一下子信息量非常大。<笑>那我们好好来说一下钱这件事情。嗯，因为找师傅看，不管是看八字、看原局，还是看流年、事业啊、嗯、财运啊，都是大家特别关注的一点。对、嗯、我记得我最早找师傅看，其实呃比较大的一个困惑就是跟事业有关的，嗯、因为我在前几期节目里也说过嘛，嗯、呃。我家在偏东方的地方，对，然后工作因为一直远离家乡嘛，嗯，我也不知道我是应该在工作地继续好好生根，甚至动了买房的念头，嗯，还是说要换一个工作离开工作地，嗯，但是后来师傅就说我的财运或者说事业运其实是在南方，对，的确这几年
1: ，嗯，在南方也是
0: 会多一些机会了，嗯，所以说这个呃八字跟跟跟事业跟钱财的关系，今天能不能
1: 展开讲讲？嗯，啊是这样的啊，因为事业跟钱财肯定是联系在一起的，对，就大大多数情况肯定是联系在一起的。那比如说，如果从事业方面去讲的话，你做的这个事业正好是你命格里面对应的、需要的，就是你做对了，你选对了这个行业，那你可能生前的时候会。相对而言轻松一点，就每个人其实他所从事的行业，其实有适，就从八字层面来说，有适合和不适合，对，是看得出来的。这个一般怎么看呢？这个一般会就是从你的官杀运上面去看，然后还会从你的那个，嗯、呃，一个是运势方面去看，一个是原局里面，因为原局里面带着你的十个神嘛，对吧？嗯，十神也代表了，就比如说正财运的人，他可能就比较偏向于我要。嗯，老老实实打工，当然这不是绝对的，就是他的收入肯定是比较稳定的一个来源，可以让他财运比较好。但是如果是偏财运的人，他可能做生意啦，适合投资啦，对啊,啊，创业啦，那不是说绝对正财的人不能创业啊。如果正财的人创业，他能够把这个事情做得很稳妥，然后能够发展的很好，然后也能够产生一个比较稳定的收入，那也是可以的。所以这个就是一个是看你财运是怎么方向的。那如果你是一个正财运的人，你毫无偏财，那很有可能你去做股票投资啊、企业投资啊一些东西，就失败的可能性会大一点。不要去买基金，<笑>基金这个东西当然也是属于一个投资。但是比如说你是做一个定投的人，对吧？然后他选的这个基金也比较好，那你也不能说他绝对就是一点一点收益都没有。但如果你选错了基金，然后你又没有这种投资的运，那你可能就是说这个方向可能就有一些偏离了
0: 。就所以说，正财运的人就好好工作，然后偏财运的人还可以去多尝试尝试其他别的身材
1: 的途径，是吧？嗯，当然也要配合你其他的一些东西。就比如说，我是正财运的人，然后我是伤官格。那我是通过伤官去生财的。那么汤，他伤官去生财，这个是什么意思呢？就食伤的人啊，包括你是食神，我是伤官，我们这一类人是靠技能、靠思维去吃饭的、去生财的。所以我必须有一个，比如说很牢靠的技能，有一个比较专业的东西，那可以帮助我生出财运来。但如果我就是一个干体力活的，我就选择了一个干体力活，我也没有好好去说。学习也没有好好去找到一个技能可以去让它发展，那很有可能这个财就很难生出来。嗯，对，就是你生财之道，每个人都不一样的，这个也写在你的八字里的。但有一些人他可能就是靠思维、靠学习，有高的学历，然后进到一个好的公司，那他可能就是那个印星比较发达，印就是印章的那个印，星就是星座的星嘛、嗯。哎，对。嗯，就是我们这么讲，它其实有分正印和偏印。其实每每每个呃食神说的就是五对东西，食伤就是一对，然后正财跟偏财就是一对，正印跟偏印又是一对，然后比肩和劫财又是一对。当然，这个因为也也牵涉到很多的嗯八字的知识，那这里只能简单讲一讲。那这个五对神，它都有各自的特点。然后又又又要看你这个原局里面，你是一个什么样的食神格，对吧？就比如说你是食这个食啊，就吃吃食的食，食物的食，食物的食，那你可能代表你比较有口福咯，然后你做人也比较厚道，刚刚说的也不会太算计，但这不代表你财运差呀。因为是但是也没有什么大富大贵，可能就小
0: 富即安，也不也都都不是富，就是有一个稳定的收入啊，也不是太
1: 愁钱这个事儿。对，就是你已经是小康以上了，就可能比很多很普通的人已经要好那么一点。比如说像碰到我这样的情况，因为我觉得今
0: 年环境不是很好，那可能事业上、嗯、项目上的资金也是有一些玄乎啊，也不一定能落到位。嗯那我是不是从我的八字出发，在长远看来还是可以稍微放心一些的，就是不至
1: 于会没饭吃，<笑>对，因为而且就是说你的食神格，食神格不是说我成了这个格，我就一定说往这个好的方向走。你的八字里还有还要有那些没有克谢你的东西，对吧？没有消耗你的东西，没有制约你的东西。那这些东西要整体看流通，但是你整体的八字，因为我也看过嘛。就还是属于比较流通的，当然你也有缺的东西，那去补足这些东西，可能对你今后的发展也是有注意的。当时我记得师傅也告诉过你啊，就是说，如果
0: 说你的原局上能看出你的，比如说事业或者财运的一些走向上的缺失，嗯、是可以补
1: 的、嗯嗯。有两个啊，就是如果你原局里面有缺失的话，也要看看你的大运。哎，有的人可能原局里，比如说我缺水，那水正好是我的事业运，对吧？哎，我原局里没有，但是看大运，哎，比如说这这这这一年到这这一这一年的十年大运里，它正好有水这个元素，那你这十年肯定会发展的比较好。然后没有没有其他的一些刑冲的话啊，所以事业运跟五行也是有关系的，当然有关系啊。你在八字里啊，所有东西都跟五行有关系啊。就像我上次上次说的，阴阳五行是这个东西的底层逻辑。对，我记得我看。八字的时候，师傅有说我没有
0: 入错行，嗯、对你没有选错。就是他有跟我提过一句，就是说我现在的行业是正好是我五行缺少的那
1: 个部分。嗯，嗯它是有补助的。对，因为我记得你你是做文化行业，然后你缺的是火和木，哎、那文化行业正好是木，它就可以对，所以就是是可以生发你的，然后让你可以去挣到钱。可以靠这个吃饭，这个我在
0: 入行选择行业的时候，当然都完全都不知道，不存在有事先问过命理啊这样的。嗯，嗯应该是还会还是会有人入错行的吧
1: ？对，就是这个也跟你的性格有关系，就是你是那种比较不容易选错的人，所以你选的行业也好，可能你之前。嗯，学的那个专业也好，都是比较对口的，对吧？嗯、但是，比如我就拿我自己做例子，我就是比较容易选错的那种性格，就是有很多的桀骜不驯，对吧？有很多冲动的部分，就经常容易选错。所以，可能我之前有一些行业选的都是不对的。嗯、但我可能在四十之前，我幸运的是，我正好是一个靠技能吃饭的人，所以我。用这个技能去通了这些关，但是不代表我的行业选对
0: 了。那你行业选错了，是不是在工作的过程当中，就是
1: 真的是会感到很辛苦？对我就比较辛劳，而且就是你会看得出我，我我可能不断的在换行业，嗯，我没有在一个行业里深深扎，然后深根去，就是找到一些在这个行业里我能够做更大突破的东西
0: 。哎，水姐，我有一个建议啊，嗯
1: ，因为。行业五
0: 行的这个呃分类还比较多嘛？嗯、比如说属水的行业有哪些？属、嗯、火的行业有哪些、嗯？我们今天可以在那个节目下面去把大致什么、啊、我们可以，对
1: 大致列一下。然后呢，大家一个是我会列一下，大家如果有兴趣的话，可能嗯、呃、网上搜一下，它也会有就是五行对应的对应的行业。当然，你这个五行对的行业是要你缺的这个五行啊，你去补助这个东西。就比如说，像我、嗯，我是五行里边缺木跟火，对你去找木和火的行业，适合什
0: 么样就会比较
1: 适合，对，比较适合
0: 。那如果说，比如说我，我五行里很多水
1: ，嗯，我再去从事一个跟水有关的行业，可能我就不适合我了。嗯，就也要整体看，就是其实要看你的用神在哪里。就正好你的用神可能是火跟木。所以呢，你去找这个行业，或者说，呃，再讲的那个一点喜用神吧，我们就怎么就是你喜欢的，嗯嗯、呃、你五行里喜欢的东西、嗯，那你去去做这个行业，它肯定是可可以补助到你，给你一部分的力量的
0: ，可以让你
1: 对工作的时候轻松一点对。对，就是呃，相对而言，我就觉得，嗯、呃，不选错跟选错其实差别就已经很大了。嗯，因为你没有选错的话，哪怕你在这个行业里面稍微辛苦一点，但相对来说比选错的人肯定要轻松一点，对吧？嗯、然后你可能还非常喜欢这个行业，他又是跟你八字适合的，或者说是补助到你的，嗯、那肯定你你你全全身心的感受是不一样的。如果我再做一个我又不喜欢的又不是我适合的行业，那他肯定很累啊，就肯定会非常辛苦。对，是这样子的。而且有一些人呢，他身材可能就会比较轻松，这个也是跟他的八字有关系的。有些人就比较劳碌，可能有的人真的是天生是带财运，有财运其实多多少少大家都带一点，就一点财运都没有的人毕竟是少数。但是财运有大有小呀，就对马爸爸这样的人来说，多少才算财运，对不对？但是对我们这种小老百姓来说，你可能。万啊，百万啊，这些都已经是财运了。所以，这个财运对不同的人来讲，它不是说固定的，就几百万才叫财运，几千万才叫财运，几亿才叫财运。
0: 我我现在只希望你说 的， 呃， 师傅说的那些暗财 呀， 几百几千都是暗 财，
1: 是 吧？ 有些小红包都都开心的。但是你要知 道， 你的你的 呃， 就是稳定的这个收入没有受到影 响， 对 吧？ 你还是每个月在拿到你应该有的工资。但是以今年的大环境来 讲， 我已经遇到很多案 例， 甚至身边很多的朋 友， 大家都过得蛮艰难的。哎， 今年的流年
0: 有没 有？ 显示出今年整一个经济环境啊，这些
1: 大的环境啊是不好的。嗯，我记得师傅在年初的时候是写过一段壬寅年的一些就是走向的。嗯哼，壬寅年我记得他说的是比较适合于嗯有文明之象，就是适合一些文化行业啊，然后适合一些就是嗯、呃、比如说互联网啊这些行业的慢慢的复苏啊什么的。但是呢，现在是一个我们也可以特殊时期。对，三元九运嘛，当然这个我不算最最专业的啊，因为这个牵涉到易经了。但是这个基础我们还是要聊一聊的，就是它是在一个过渡的时期。就我们人也是，如如果我们说大运十年大运过渡到另外一个十年大运的时候，哎呀，你不要觉得我有十年财运，那我这个十年都是稳稳捞钱的，不是的。一个是要看你就是所有的东西元素都适合了嘛，对吧？都走对了嘛，然后你的努力方向对不对？另外还是要看这个过渡的时期，就是一个大运过渡到另一个大运之间，它是有一个过渡期的。这个过渡期可能从，比如说我呃我我，比如说我从今年开始要走一个新的大运了，那在前年的时候，我肯定会蛮焦虑的，压力会比较大，因为你在脱运的时候。今年是一个交运气吗？那我我再打个比方，哦、对对，就是如果我今年开始走大运，那前面一个大运，我是不是在去年的时候我已经开始在拖了？对，脱脱离的拖哦。那这段时间一般都是蛮煎熬的，因为它是一个过渡期，而且这个托运的时期可能大家都还不相同，所以真正说你十年大运，哪怕这个十年大运走的再好，但真正如果能抓住机会的，就我们少说也只有七八年吧。嗯嗯，因为前面在、嗯、在在交对掐头去尾，前面在交运，到后面第九年、第十年，你又开始在交运了。嗯嗯嗯。那这个过渡期一般都是，嗯，不太稳定的，它是有波动的，包括你的情绪上都是会有波动的。那我们现在其实三元九运从一个大的运势上来说，我们要从庚八运走到离九运了，这个是易经上的。艮卦和离卦，你说的是大环境还是个人？大环境，大环境。哦，嗯，这个大环境肯定对个人的命运有影响的，对不对？对。所以我们现在二零二四年的时候要走进离火九运，之前是之前
0: 十年，二零二四年，那就等于是从。2013年到
1: 2023年是十年嘛？啊、是你刚才说的庚庚八运，对，庚巴运代表的是什么呢？庚巴运，如果因为我这个不是最专业的，我就简单说一下，因为庚巴运可能它是代表一些，它是土嘛，
2: 嗯，土
1: 运嘛，庚是对应土的嘛、嗯，那比如说房地产啊、哦、建筑啊，就跟这些相关的行业就会发展的比较好。那确实是不是前二十年我们的房地产很兴盛
0: ，对
1: ，红红火火，但是现在都有一些。现在不行了不好的调调出来了，对吧、嗯？那这个我们也不多讨论。然后呢，梗又代表小儿子。那讲的我们讲的八卦一点、哦，对。那可能我们在前期看到很多小鲜肉都混的比较好，对不对？哎、呃，多少都是有点影响。肉是不太行<笑><笑>那那这么相对而言的话，那二零二四年开始的离火九运会有利于些哪些哪些行业，或者说有有利于哪些人？离火代表的是。中年的女性，中年女性，就是比如说你和我的年纪都到了，她是有利于<笑>不,要不要说的那么直白，<笑>好了，就是有利于这些人。当然不是说你是中年女性你就能够在离火九运里面发展好，所有的机会都是给有准备的人的。但是社会就会比较认可这个年
0: 龄段的，人，对，就
1: 这个年龄段的人可能比较容易出来，比较容易多机会，对，比较容易多机会。然后呢，她又是有利于比，比比如说。火嘛，它也是代表文明之象嘛，对吧？各位中年的小姐姐们，哈哈机会加油了，机会来了，<笑>要做好准备，快点趁这两年做好准备。那就是说，呃，代表火的行业，它也会兴盛。哦，属火的行业，对，那属火的行业大致说一下有哪些吧？嗯、呃，比如说新能源、嗯、科技、文化，文化，因为它要看哪一类的文化，比如说传统文化，它也是跟。我有关的，因为有些行业它可能不止一个五行。对，对对国学，国学也会慢慢复苏。嗯、然后包括嗯，美容美发行业，因为离也代表美。哦，嗯，那离还代表家里的第二个女儿。比如我<笑>，<笑>那这位小姐姐的财运<笑>大运要来了，所以我现在就是焦虑归焦虑，但是也不是很焦虑。就大环境再不好，我就觉得我只要现现在这两年做好准备，然后我又在十年大运里，怎么样我都要起来一把的吧<笑>？就怎么样都要小小小的对实现一个小目标是吧？应该会有的<笑>。那师傅也是一直在很笃定的告诉我，他说你不要急。好好做准备，该学的学，嗯，该研究的研究，反正机会来的时候你抓住就好了
0: 。各位再重申一遍，各位小姐姐们啊，机会就要来了。二零二四年，
1: 我们为这个机会的来来临要做一些什么准备呢？首先，你不要入错行。对，那你要不要入错行？你首先也要知道八字，对吧？自己的八字里面、嗯，或者说你本身就是一个很有规划、很清醒的人，那你要思考一下你的行业有没有选错。这个这个是很关键。另外一个，比如说是不是朝
0: 阳行业？对
1: ，如果另外一个，比如说，哎，我像我这种伤官的人，他是靠技能吃饭的。那我在可能前几期的节目，我也说，我也有聊过。我说，哎，我前二十年可能是在靠技能吃饭，但这个技能到了一定的程度，它有一个瓶颈了。嗯，那我要不要去学一个新的技能？嗯，大家不要觉得，哎，到了四十岁再去学一个技能，学什么好呢？你要找到它。这个是八字，八字能够给到你的只是一个大的方向，就比如说。我缺水，那会告诉我我适合的一些什么行业，对吧？可能我适合一些嗯、呃、有流动性的。什么叫有
0: 流动性
1: 的、啊？就比如说我做我做销售，它就是有流,流动性的，它是一直在跑动的，它不是说固定在一个地方。所以就是说，首先我要认清楚我自己适合的行业。当然，行业只是一个大方向，因为跟你现在具备的一些技能啊、学识啊都是有关系的。那如果你。知道了自己适合的行业，你又没有这一部分的能力，你是不是要去做准备？嗯哼，嗯，所以这些东西都是要你现在开始考虑起来的。如果想在离火九运的时候起来一把的话，像我这样，所以就是现在我学八字也好，或者说学一些其他的技能也好，都是在为这个做做准备。当然，八字不是说你一天两天就可以学成的，所以这个东西大家不要着急。就像你说我的暗财怎么还不来？就就有些时候并不是说那么快。讲到你近年来，我在前前几个月就马上能够得到这个东西，都是要有一个准备的时期，一个等待的机会。对
0: 。不过像财运这个事儿啊，我记得你之前还给我说过几个案例啊，嗯、就比如说师傅会看流年嘛，哎、嗯，因为除了大运，流年很重要的嘛，对对,对,除,、呃、对,对,对除了原局流年很都很重要。其实，如果说这个人的、嗯、这个流年里，比如说呃，师傅有。特意嘱咐他什么事情可以 做， 什么事情不要 做， 可能会影响你的财运。但是大多数人可能在上升 期， 或者正好是在很赚钱的时 候， 或者正运
1: 势比较好的时 候， 他是听不进去的。对 的， 嗯。但是我们 说， 在你运势很好的时 候， 不是说你这个运势能够一路走到底 啊， 因为你要看大运也是十年一换 的， 对不 对？ 那十年一换不一定你就你就会换到一个十年下一个十年又是一个好的运力。有可能这个运势克制你的呢、嗯，那可能你的发展就会往下嘛，对吧、嗯？哪怕这个十年是我们说运势很好的，但是人生就是这样的，十年运势很好，里面也会比如说有几个月有一些流年，它是在往下的，或者说是有被压制到的，你要就是辩证的整体的去看这个事情。就刚才我们也说了一些调整嘛，嗯，就比如说
0: 你要找你。五行适合的行业，嗯，那比如说像我这种，我再回到我的案财上来说，<笑>嗯，比如说师傅已经说了我有这个案财，但他迟迟没到的时候，我有没有一些什么方式可以去让我
1: 的案财早点来的、嗯？当然，我们不会说去给你做个法呀、布个阵啊这种，但是有一些事情是就是可以调整的。就比如说，当初我记得师傅也跟你说过，南方比较适合你嘛。嗯哼，你最初好像是在靠西南的地方，对不对？对但西南它算下来，其实对你还是不太有利的。然后我记得你好像后来就正好有机会去南方，然后在南方就很顺利的接到了两个大项目。嗯哼，对。那这个东西也是你及时做了调整嘛？那正好也是有这个机会。那所以说，一个方向它是方位。它很重要。我刚刚说的天运啊、地运啊、人运啊，什么这个里面，其实地运里面就包括这个方位，包括方位有大的和小的。一个是你可能事业发发展的方向是在哪里？那有人就要问了：我长期就是在，比如说在某个城市发展的，我也没有什么机会去外地，但是这个地方更正好不是有利我的方位，那怎么办呢？啊，对啊，在这个方位里面，你做相应的调整。比如说北方是适合我的，但是我现在在东方。那我能够去做的，我可能也一下子离不开，对吧？那我能够去做就是在东方里面找不到偏北的地方，在
0: 这个城市里，对
1: ，偏北。找到偏北的地方。那另外会
0: 有用吗？这种
1: 你已经感受过了呀？你觉得有用吗？我正好是机缘巧合嘛。嗯，所谓的机缘巧合，我觉得这世界上没有巧合的事情。这个也是比较玄了、啊。但真真的，从我学了八字之后，我就觉得其实这世界上没有所谓就是真正机缘巧合的事情，它前面肯定是有很多铺垫才会让你走到这一步的。嗯。好吧，嗯、对，所以这个是比如说方位的调整，然后还有颜色上的，就我讲几个简单的颜色上的调整，因为颜色也是跟五行对应的。嗯嗯其实我们现在说的都是跟五行在对应。
0: 嗯
1: 然后比如说我缺水，那我可以多用一些黑色的东西。黑色代表水吗？黑色代表水，嗯，然后你缺火，你可以多用一些红色的暖色系的东西。那补颜色代表补财运吗？不一定啊，它可能是就是补的你五行里缺少的一块东西，或者说你需要的一块东西，是或者说是你的这个药。是整一个这个命局打开是吧？哎，是使你的整个命局，比如说缺少的东西，你有有了这个东西，你能够很好的流通。但是你缺这一位东西的话，可能流通性就不好。那我们就帮你去补这个东西。但是我命局里本身就缺，或者说没有，那怎么补呢？就要通过一些外界的手段，比如说方位的调整、颜色上的调整。再说的细致一点，甚至你办公桌的方位的调整，你家里床的调整，你家里布置的颜色的调，对，这就是地运嘛，嗯，对吧？就这些东西是要结合在一起的。所谓命理学，你要准，就是没有说，嗯，只是单纯的在八个字里面做文章。八个字当然很重要，但是它也有一些。需要你去辅助他的东西。我如果说一个人正好是走备孕啊，我说这个人
0: 可能比较倒霉啊，嗯、各方面都不顺、嗯，事业财运都不顺、嗯，他可以通过你刚才说的那些调整方位啊、调整颜色啊，或者以什么样的方式，可以有一些
1: 转环的余地，会有一些小的变化。但是这个东西一要靠你去积累，你长期要去做这件事情，对吧？第二个还要看你流年里面的一些调整，因为比如说你缺水。但是你的你的整体是缺水，但是可能碰到你这个流年的时候，哎，你要需要去加一把火，这个东西是很活的，所以我们就会说，你八字多看好不好？我我觉得也没有必要说为了改变命运，天天去看八字，这个东西也没有办法改变、嗯。但是如果你会在流年的头上，我先去看一看，那你可能就可以调整一下流年这一年的一个方向。对吧？那可能他就会，你每一次做微调，每一次做微调，累积到一个度上了，他可能就爆发了，这个东西就来了。但是你不能说我靠这个东西调整一下，我明天就走大运了，这是不现实的。反正选择还是很重要嘛，你选错了路，可能就越努力就越错嘛。对，然后你选错了，你又不肯听，那怎么弄呢？对吧？所以还要又回到就是最最基本的东西来说。你首先要改变你的心态。如果你的心态一直是觉得，哎，这个也没用，那个也没用，我还是就是一路跟着我自己的感觉走吧。那你的感觉不一定是对的。这还是挺犀利的。有一个很简单的道理，你本身的一个磁场不改变，你天天就觉得，哎呀，我运势不好，我好倒霉啊，我怎么怎么样啊？然后我也不求改变，我天天就是捧着这个磁场跟人人去打交道。去做工作，那你你简单想一想嘛，我们就不用八字去说能好吗
0: ？那也有人家运势走的正在兴头上呢。嗯，然后师傅说啊，你要注意啦，<笑>你不要再这样下去啦，要
1: <笑>要要,要亏钱啦、啊。这时、个、候也听不进去的。对，这个呃呃，甚至不是这样的。我记得以前有一个案例哦，我是听师傅说过的，就是有一个人，他可能那个时候是千万身家，然后呢，他来问的时候其实是已经开始。出现危机了，托运了吗？他的行业已经开始出现危机了，嗯，然后呢，他就说他可能这个时候有一个投资的机会，就问师傅要不要投。师傅当时说你不要投。那当时不投的话呢，他这个千万肯定还是保得住的，对吧？他没有听，然后就损失了一大笔。第二年还是不信邪，又来问了。然后那个时候呢，师傅说他当时听的话呢，他至少。本是可以保住的，又没听。第三年呢，又来问，还是没听。哎，但是我好奇，像他这种又要问又不听的是什么心？<笑>就很多人是这样的，我跟你说，就很奇怪，怪、嗯。只想听好话。对，只想听好话。就是有一点啊，我现在学了命理，甚至呃，认识了一些大家都在学命理的人，就有很多人不相信自己的命格是普通格。
0: 就如果说师傅说啊，你今
1: 年有大运，有财运，嗯、就听得很开心、嗯，回去继续走自己的老路。还，或者说，哎呀，你虽然要经历千险万难，但是你是一个非常厉害的命格，你只要度过这一天，你就啊，那可能听的人就舒服了。就大家不愿意承认自己是芸芸众生里的一名。因为大多我之前就讲过百分之多 少， 就是如果你要讲普通 人， 可能我们随便讲 讲， 这个比例是百分之八 十， 然后大富大贵的占百分之 十， 对 吧？ 非常不好的占百分之 十， 大多数的人都希 望， 哎， 我(笑)问问了八字之 后， 我的这个命格是不普通 的， 我是有机会怎么怎么样的。对， 就是好话听得进 去， 然后有一些。
0: 劝劝阻，就我觉得这个就是,是就这个就是赌徒嘛。但是这个是不是也
1: 在原局里写着写着？听得进去话的人和听不进去话的人对对，对，因为比如说性格上比较固执的，难以打破认知的，比较倔强的
0: ，那他命中就注定有此一劫呗。都已经告诉他了，你你在做这件事，你就要赔钱了。但是就是因为他命局里带着的这种固执，嗯、所以他就注定是到这儿。要要。那我们
1: 只能说这是命中注定啊！但是，如果你这个人是愿意听的，或者说你愿意思考的，你打破了你自己的认知，改善了一部分你的弱点，是不是这个事情就不一样了？就还是要听话，所以<笑>不要太固执，不要不要和老天给你的财运对着干啊、嗯！就是明明是在那里的，你千万本来就是可以保得住的，如果你稳一点，对吧？你飞到后来，这个人是全亏完了。第四年不来了，因为说一年不听一年，说一年不听一年，你怎么弄呢？当然，这种可能案例还是比较极端的。那、哎、他
0: 那他，那他比如
1: 说第二、第三
0: 年来，他应该问的不是说啊，我今年还能不能做这件事情？他应该直接
1: 问我今年还想做这件事情，有没有什么办法可以让我不亏钱？这个就是其实很难呀，因为就告诉你，你做了肯定是会亏钱的呀。这个东西又不是说师傅可以帮你做一个什么东西让你。改变过来的，因为所有的改变、所有的改善，其实它都是微调。我觉得啊，是微调。就像我之前说的，可能有一些所谓的阵法、布一些什么局啊、做一些什么法事啊，可以让你一下子哎这段时间运气好起来。你敢要吗？如果你是一个理性的人，你敢要吗？你透支将来所有的运气放在现 ，OK 在。吗、OK ？如果你愿意接受，不是你的还是要还的。对啊，但是这个事情，我觉得。好的命理师是不会去帮你做的，嗯，你是在你是在干预啊，嗯，对对吧？是，嗯，这不是一个很好的事情，甚至是一个很不好的事情。反正总的来说呢，还是方向要选对，尽量走在正确的道路上。对，然后给你的一些建议，你尽量去思考、去听、去做，但是不要急于求成。就没有一件事情说我今天做了，我明天就立马。看得到效果、嗯，而且说到底，这些方位调整也好，颜色调整好，或者说一些其他的调整也好，它只是讲到底还是一个外力嘛，对吧？嗯、如果你的内因不发生变化的话，这两个东西不叠加在一起的话，它的效果还是甚微的。嗯嗯，但是有一些人，你看，就比如说你执行力很强，你到了南方，然后你把，我记得你把那个，嗯、呃，工作的地方也搬到了。原来家乡的地方，对吧？东方，然后南方，东方正好是有利于你的。然后你这一年走的比大多数人都顺利。我记得那时候你也告诉我，你老板说了一句：“今年的大环境，我们公司这样已经很好了，<笑>对吧？”<笑><笑>因为就是说到再不好的时运啊，时运肯定是会影响我们每个渺小的个体的。对。但是再不好的时运里面，甚至说这个大环境是影响到基本上所有的人，就像。疫情这个情况其实基本上影响到所有的人的、嗯，但是就算在这样的情况下，怎么说呢？命好的比命不好的、嗯、还是要好那么一点的
0: 。哎，那是不是有一些朋友，如果说在现在自己的工作岗位上或者行业里，嗯，觉得很辛苦，嗯，觉得做的哪哪都不顺，嗯，有的
1: 时候不要一味的往自己身上找问题
0: ，可以看一
1: 下是不是行业不对，对。可能就是不适合你的行业、嗯，可能你的才能在别的地方。对，真的不一定是自己的问题，嗯、或者说是这个公司啊、人际交往啊，都不一定是外界的问题。这个真的是要整体去看，但比如说有一些有技能的人，他人际关系很差呀，他的八字里就写着他性格方面可能就是搞不好人际关系，那可能就是也会有很大的。奋斗要摔，对不对？嗯，所以这个就是整体上面你都要去分析，还是要综合看，还是要综合看。就单看一个一个字，或者说单看一个原局，单看一个大运，这些东西都都不是说整体的，你一定要通通结合起来。我发现我们两个年轻的时候都是属于那
0: 种呃相对来说比较叛逆的人，然后上了点年纪，嗯、然后一直就在说要跟。时运要跟天地妥协，也不叫妥协吧，就要顺应啊这个时局，啊、不要
1: 一腔孤勇，是吧？就你一定要顺其自然，不然的话，真的是连钱都赚不到。就你四十如果还不知天命，我就要用王德芬教授的一句话又来说一遍：你的悟性有点差了。不过我还好了，我至少没入错行。啊、哦，我没说你，我就说只一类人嘛，对吧？就是你还是很很幸运的，你的行业也没有选错，你的专业也没有选错。我其实是一直在跟着
0: 自己自己的兴趣走，对、嗯，我没有非常刻意的去选择什么。对
1: ，这个可能就是有些人命里就是跟我原局也有关系，也有关系我不容易选错对，稍微就是幸运一点，但有些人的性格他就是容易选错啊。明明给了你一条就是简单可以到的道路，非要拐几个弯，对吧？还要坐条船才能到那个地方、嗯，那你是不是就会变得比较辛苦一点？嗯，不是不是说现在这个，可能大家都觉得只要我努力就好啦，只要我有足够的学历、有足够的能力，怎么怎么样就好。但是很多事情真的就是命里写着的。你有再大的能力，你有再那个的，但是你选错了行业，就好比人选错了对象，其实是一样的。是的，是的，对啊、呃。那我们在这里重申一
0: 下、哦，刚才水姐也说了，二四年开始是离火九运了，<笑>大家趁着现在正好是，嗯、呃，现在二二年嘛，对，托运啊，在,在,在过渡，在过渡，嗯，在这个过渡期。期间，大家好好布局，嗯、对,对，该干嘛干嘛，好好抓住未来十年的
1: 这个大运，对就，特别是小姐姐们，对，而且有一些准备可能一两年就可以做好，但有一些准备就很难，对对有准备总比没有准备，对，有准备总比没有准备好。啊、嗯，另外还要提醒大家，要对自己的老公老婆好一点，因为这个也是财，特别是男孩子，家和万事兴，八字里的财在男性。层面来看，他还代表妻子，所以你对你自己的太太好，对自己的对象好，对你来说是有意义的。因为有一些人，比如说他远距离是有财运，但是这个财他没有靠他自己激发不起来。但是如果他谈了一个，我们就用通俗意义上来说旺他的太太
0: ，那只、这、要、个、选
1: 错对象，对他可能就是激发他财运的两个人的力量。那么就也激发不出来，然后还有更加糟糕的体验呗。<笑>所以也不能也不能一概而论，对，也不能一概而论。就是总之总而言之，对自己的太太好一点，这也没有错的啦。就家庭和睦<笑>，家和万事兴，又要说老古话了。但是现在啊，回就是就是体会起来，老古话很多事情虽然是很简单的道理，但是真的就是。那你刚
0: 才说就是男生们要对自己老婆好一点，那、嗯、其实比如说以我家的经验来看啊、嗯，就是我们家曾经在前面十几年有很多不管是房产啊，嗯、或者说是就就买房子的这种机会嘛，但是我们家都是被我爸给折腾掉的。嗯，也呃，我爸也不是折腾，他就不想买房子嘛。嗯，他就没有这个意识嘛、嗯，反而是如果说当时都听我妈的话，嗯。可能我们家现在就，我现在可能过得就更安逸一点、嗯
1: ，因为我呃我,我看过你妈的八字啊、嗯，虽然我还没有通看，但是她头上三个正官，就是正官对女的来说代表丈夫，就把它刻的死死的
0: ，哦，所以。这个也算是家
1: 和万事兴的一个反面案例吧。就如果说当初我爸听我妈的话、嗯，就是他们的目标是一致的，然后他们能够共同协商，嗯、然后这些房子都买了，你现在就是富二代了。哦、那也不至于，顶多实现个什么百分之一的小目标之类。的。<笑>那就千万级别什么的、就是，就是就是稳稳的了，对吧？但是这个就说明你命里也没有。对啊，对啊。但是在我看来，小富即安是最最好的命。哎呀，因为一样的，就是你要去大富大贵，你不要觉得人家大富大贵了，然后人家都是轻轻松松得到的。但凡大富大贵的人，他要面对的风浪，面面对冒险的这个部分。面对的困难挫折，可能真的是要比你大得多。
0: 那当然，我也没这个能力。对，然后他的
1: 抗压能力可能也要比你强得多。是的，是。但是小富即安，可能你就是不用太辛苦，对不对？嗯、然后只要嗯正常努力，然后也不是太劳碌，就能让生活平平安安、稳稳妥妥的过。这有什么不好？我觉得这是最幸福的事情。当然，这是我个人观点、哎。我觉得也不错。像我、嗯
0: ，我就把你刚才那么多好话，就理解成。作为一个没什么财商的人，反正也不也不怎么缺大钱花嘛，嗯，反正也虽然也挣不到什么大钱，嗯，那你也小也也
1: 不缺钱呀，对吧？就是看你的缺不缺钱，每个人的定义不一样。生哎，对，生活目标是怎么样的对，对吧？每个人生活需要的质量是什么样的？嗯嗯但有比如说有些人追求。名牌包、名牌的东西，对。但是你可能就是觉得我的生活质量达到我的一个目标就 OK 了，我也没有说很大的野心。对，对我也不想要很辛苦的去拿到财富这个东西。嗯、就每个人的性格还是不一样的。话虽如此，我还是希望我的安财今年的安财早点来。那我们下了节目再问问师傅，安财到底在几月份来？<笑>好的，好的，好的，好的。<笑>那今天要不就聊到这儿。嗯，如果大家对财运还有什么问题呀、啊，或者说。对前期前几期节目有什么问题，我真的还是要呼吁一下，希望大家在评论区给我留言，你们想听什么，或者说你们有什么疑问，对吧？大家都不要太安静了。说钱这个事情，我们还是可以下来好好再讨论一下。对啊，特别二零二四年啊，小姐姐们注意了。好，那就先到这里了，今天，嗯，大家拜拜，
0: yeah. 拜拜
2: 。Five star reach， again， go。哎，哈！恭喜你，哈！恭喜你发财，哟！哎，恭喜你，哈！恭喜你发财，哟！哎，恭喜你，哈！恭喜你发财，哟！哎，恭喜你，哈！红包交出来，哟！哎，恭喜恭喜恭喜，哈！恭喜你发财，恭喜恭喜恭喜，哈！恭喜你发财，恭喜你，哈！恭喜你发财。Uh, hey, 恭喜你，红、huh? 包 g o 来。Oh, oh, yeah. oh, 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 me chasing,、Same. she really got me chasing.、Same. I can make you frozen, cause I'm fucking living legend.、Yeah. I drive in foreign cars,、yeah. I got a lot of guage.、Yeah. I buy me designer s 恭喜你伟大的更高兄弟们发财，大富发户。伟大的快子加起了十五，塞进了嘴里我感到幸福。我是个 Chinese， 我那么 rich。我是个 Chinese， 我那么 peace。Chinese 贝克莫得得比，包个红包装满人民币。哈哈，买个手表给我爸爸，刷卡开个公司想过家家、啊。啊啊，你的大佬没我发达，抓他，在你的 area we p 恭喜你哈，恭喜你发财哟诶！恭喜你哈，恭喜你发财哟诶！恭喜你哈，恭喜你发财哟诶！恭喜你哈，红包交出来哟诶！恭喜恭喜恭喜哈，恭喜你发财！恭喜恭喜恭喜哈，恭喜你发财！恭喜你哈，恭喜你发财！恭喜你，红包交出来，从头到尾散发魅力。走在大马路上，态度无法估量，周围人的目光，哼我是你的唯一。别、hey, 的男人看我不爽，富不是排行榜上都有 Too much to o m u c h p r o p e r t o o b i g f o r my pocket, yeah. 我听过太多拍马屁的，排在马里亚、yeah。My girl 天天来里 party， 我在巴 a 亚。我、yeah, 找到了揣子儿，我会变得 rich forever like、呃。Like you and Tyler， 我不是 liar， 想要的全部都 buy her。五千年的秘密，我们是中国的第一。No limit, VIP ticket, Valent like no biggie yeah, 恭恭 yeah,、哎。恭喜你，哈，恭喜你发财，恭喜你，哈，恭喜你发财，恭喜你，哈，恭喜你发财。Yeah, 呀、yeah, 哎、欸，恭喜你哈，红包交出来。呀诶、啊欸，恭喜恭喜恭喜哈、啊，恭喜你发财。啊、恭喜恭喜恭喜哈，恭喜你发财。啊、恭喜你哈、啊，恭喜你发财。呀、yeah, 诶、啊啊，恭喜你哈、啊啊，红包交出来。呀诶、啊。啊啊哎